0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, el podcast de FM con Eliane y Oscar, el podcast de Morel. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo, que nos estén mandando sus saludos, sus comentarios. Y para toda la gente que nos escucha o que nos ve a través de los lives en Instagram o los videos ya repetidos en YouTube, recuerden que ustedes nos pueden seguir a través del link que dejo siempre en las descripciones. Así que es muy fácil encontrarnos y no solamente pues estamos presentes en las redes sociales, también tenemos un grupo en Facebook en el cual compartimos otra información interesante. La verdad es que trato de compartirles cursos, cosas gratis, ex, actividades y además pues poco a poco se van uniendo más personas a esta, a esta colaboración en la cual me parece súper interesante. Así que... Recuerden, siempre nos pueden seguir y nos pueden eh, dejar sus comentarios también en los emails e-mails, com y ahí nos pueden dejar sus comentarios sobre qué, qué quieren que hablemos, ¿ok? Bueno, vamos a invitar de primera mano a nuestro amigo Oscar, que... desde México. Buenas noches, México, ¿cómo estás? Buenos días, Australia,
1: ¿cómo te va, Eleane? ¿Te escucho bien? ¿Me da
0: gusto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Recuperándose, ¿verdad? Uno tarda en recuperarse, pero está bien. Ya mi voz claro. escucha mejor.
1: Sí, todavía la verdad poco es que sexy. sí. Todavía, todavía <risa> sexy. <risa> pero sí, de la, de la vez pasada, ahorita ha habido una mejoría impresionante. Cuéntame cómo te ha ido. A ver, cuéntame un poquito sobre esta, esta situación del, del Omicron, que supongo que fue lo que, lo que te dio.
0: El Omicron es así como una… pero se ha regado mundialmente por todos lados ¿sí? claro. y creo que es más que nada es como una tos una gripa fuerte ¿sí? la que te da y aquí bueno la tiene ya configurada como cinco o seis días que te tienes que aislar y luego después ya poco a poco te puedes seguir eh, ir, pues instalando en tus actividades normales pero fíjate claro. que déjame decirte que lo curioso es que bueno tú estás en invierno ¿no? está pegando frío el frío fuerte
1: ahorita estamos en invierno fíjate que no eh, extrañamente ha estado demasiado tranquilo Hemos tenido dos o tres días de, de frío, ¿De frío? Pero muy poco frío No como años pasados en donde de repente estábamos a menos 4, menos cinco grados ajá, Ahorita ajá. en realidad hemos estado Creo que el día más frío que hemos estado Creo que sí llegamos así como que a cero Pero fue un solo día Y después han estado todos los días muy tranquilos Ahorita amanecemos como a 8 grados Y se va hasta 22, 23 grados durante el día Entonces también esa diferencia de temperaturas, de repente echa mosca, uno quiere traer, anda, andar ligero en la calle, en el trabajo, y pues no puedes porque pues te uh -huh. tienes que andar quitando las cosas en el, eh, ya durante el día, pero bueno.
0: Pero fíjate la, que uh -huh. curiosamente es que allá es el invierno y dicen que en invierno es cuando estás enferma, se pues corren más rápido, pero aquí estamos en verano. Y déjame decirte claro. que yo no sé si estuve tratando de no hacer tanto ruido con el aire acondicionado, pero la verdad es que hace mucho calor aquí. Me Estamos imagino. ahorita treinta, wow, treinta no, no, y cuatro no. grados afuera. Y la verdad es que es húmedo, entonces de repente sí pega así. Uh, imagínate estar con el calorón y enfermo. Ay, no. Eso es lo, eso es
1: lo terrible. Me acuerdo no. cuando estabas en la escuela y que ibas enfermo y estaba el calorón. Terrible. No, no, no. no, Pero mira, no, no. Uh -huh. El punto es seguirnos cuidando, este, Ajá. seguir utilizando el cubrebocas cuando vamos a lugares públicos, no estar haciendo fiestas. Y aglomeraciones de gente precavidos,
0: ser muy pre precavidos precavido los cuidados que nos damos. Y aún así, es muy mira simple. Aquí, aún así, pega. Pero bueno, pues les deseamos, les deseamos mucha mejoría a toda la gente que nos está escuchando y que claro. a lo mejor ahorita está enfermito, pues que se cuide mucho, mucha vitamina C, la mejor vibra y la verdad es que echarle muchas ganas. Así es. Bueno, pasando pasando a nosotros el podcast, la verdad es que me da muchísimo gusto, Oscar, que este año lo arrancamos aún así con todo, con ¿no? todas las ¿tenemos? ganas, con
1: toda la actitud.
0: O sea, me encantó, o sea, cómo hemos llevado a cabo ahorita el podcast con Alfredo, fue increíble, Ajá. estuvo dándome muchos consejos, además de que más allá, una cosa que me gusta de nuestros invitados, igual con Diana, es que más allá de, de lo que nos dejan en su entrevista y la experiencia con la que nos comparten, es, tú puedes ver a través de ellos ese personal branding, lo que nosotros hemos hablado tanto aquí, sí o no? O sea, tú ves cómo se presentan, eso cómo es lo que te hablan. Iba a, decir. a ver, sí o no te deja.
1: Básicamente es, es eso, ¿verdad? Es como ver cada quien, cómo ha ido manejando su, su, su marca personal, literal, porque cada uh -huh. uno tiene su sello y cada uno de los personajes uh -huh. que invitamos a nuestro aquí a nuestro podcast son muy, muy, muy diferentes y cada uno se enfoca en cosas diferentes. Por eso Ajá. es bien interesante escucharlos, es bien interesante entender cómo lo han logrado, cómo han llegado hasta ahí. Y obviamente que nos compartan esa experiencia, pues porque el que se pueda identificar con ellos, pues adelante, ¿verdad? Que sigan ese ejemplo y, y ya de ahí partes.
0: Sí, es que ese ha sido el principal motivo de invitarlos, porque además de lo que nos vienen y nos dejan como su sabiduría y sus claro. experiencias de vida. También eh, les estamos observando cómo hablan, qué seguridad tienen cuando expresan ¿no? lo que sí. piensan, este, cómo se presentan incluso en un live. O sea, eso es tan importante porque es parte de todo lo que vimos en la primera temporada sobre el personal branding, cómo hablar en público, cuidados personales, muchísimas cosas. Así que me da mucho gusto que ya estamos como presentándoles esa otra, esa otra cara, ¿no? de cómo se ve cuando alguien realmente lo maneja.
1: Claro, creo que comenzamos con algo mucho más como curso, como tutorial, como consejos uh -huh. y consejos y consejos, pero ahorita ya le estamos dando el seguimiento a cómo lo hace la gente en realidad.
0: Exacto. Y bueno, antes de entrar a nuestro invitado de hoy, que es Cristian Ravelo, y que uh -huh. es una personalidad, ahorita les voy a dar la introducción. Quiero primero, antes que nada, decirles que viene febrero, eh, bueno, finales de enero y febrero, cargado también de personalidades. Vamos a tener, fíjate, a maíz. El restaurante mexicano, bueno, es deli... Cioso. Híjole, híjole. No, no, Oscar, es que tú no sabes. Uno como mexicana en Australia, eres como la embajadora oficial de todas las demás personas. Siempre llegan y te dicen, ah, eres mexicana, oye, recomiéndame un restaurante. <risa> claro. ¿A dónde puedo ir a comer comida mexicana? Y siempre estás pensando, mm, qué restaurante será bueno que no sea Tex-Mex, ¿no? O que no sea una mezcla ahí rara, que, que luego... Porque la gente como cuando... Imagínate, estás en Australia y llegas con tu comida nativa... Y uh -huh. la verdad es que la tienen que modificar un poco al gusto de las personas que viven acá. Y claro. terminan a veces vendiendo lo que era el producto original para poder como caber en un mercado, ¿no? Entonces muchos restaurantes mexicanos terminan siendo Tex-Mex, terminan uh -huh. siendo nachos, que yo digo, ¿pero nachos? O sea, nachos uh -huh. eran los pues que no. yo comía en el cine. Claro. Esa, esos como totopos con quesito. Con y así. con
1: queso, frijoles, en, el cine. en el cine, ajá.
0: ajá. Y aquí es un platillo, y hasta a veces me dicen, ay, yo sé hacer totopos y yo, mm, ok, o sea, <risa> ah, ah, bueno. <risa> good on <you. risa> good on you, mate. <risa> Entonces, la verdad es que eh, aquí, mira, me tocó ir al restaurante Maíz, que les voy a re súper recomendar a todos los mexicanos y a la gente que habla español. Este restaurante, si vienen a Australia y si andan por acá, está en el 415 King Street de Newtown. Está, la verdad, muy bien ubicado, cerca de la estación del, del tren en Newtown. Y la verdad es que maíz, así bien sencillo, los vamos a tener a Juan Carlos Negrete, que me estuvo contando. Él wow. es el chef, emprendedor, dueño de este proyecto. Y me estuvo contando las dificultades por las que pasó para poder abrir su primer proyecto. Y la verdad es que también va a estar bien interesante porque imagínate sí. ver a alguien que no está en su país, que se esfuerza un montón en poder llevar a cabo las cosas y que por fin las hace, claro. también es algo de, de personalidad. De llevar a cabo proyectos, ¿verdad? De reforzarse. Entonces, de
1: aventarte parísimo. a hacer las cosas y a lograrlas.
0: Y también tenemos otro mexicano, Ralph Lich, Lynch -terberg.
1: Ajá, o sea, Lichtenberg. Ajá, Lichtenberg. Sí, Ajá, exactamente. Es, 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 es amigo realidad, Es amigo mío, a exactamente. Es un, es un muy Cuéntanos. buen amigo. Obviamente ya les vamos a dar ya todos los pormenores después y, lo, y se va a presentar directamente él, pero es, es un amigo muy exitoso. Yo lo uh -huh. conocí directamente aquí en San Luis Potosí. Y eh, a, aquí estudió, si no mal recuerdo, psicología, pero él, su pasión siempre fue la música. Entonces, uh -huh. se fue a, a Estados Unidos y ahorita está ya como, como director oh. de musical y como compositor, sí. que esa es la parte más interesante de esto. Pero ya él nos va a explicar.
0: Sí, ya nos va a explicar a más de esto, pero es compositor de música para las películas. De Hollywood. Claro, o sea, claro, claro. claro. Ya está está en increíble. Festivales. Está increíble su historia y también es otro mexicano con éxito en el extranjero que nos encanta claro. hablar de esas cosas. Y también vamos a tener a Noemí Acuña, que es uh -huh. otra ex nuestra belleza, una Excelente. influencer empresaria y que se sabe todos los tips de cómo pensar positivo, cómo atraer la buena suerte, que necesitamos bastante buena onda para este año. ¿Sí o no?
1: Vaya que sí. Y, y vaya <risa> que más ahorita con esta locura de. De, de, de virus y de cosas que se vienen encima pero <ríe> sí. tenemos que salir adelante, tenemos que ser positivos de alguna u otra manera
0: exacto, y otra de las personas músicos que nos van a acompañar también va a ser Dave Javier que es un músico, es peruano se mudó a Ajá. Australia, y aquí ha estado luchando con la música, pero por muchos años y fíjate que ya se encuentra en el top 10 de la música country en Australia o sea, ¿sabes qué logro es eso? para un latino claro o sea, el increíble. power latino
1: está en todos lados
0: Está en todos lados. Así que la verdad es que sí nos da gusto que estamos invitando gente que nos va a traer muchos mensajes de positivismo, de experiencia, de dificultad, que también han podido superar obstáculos. Así
1: es, exactamente. ¿verdad? exactamente. Han podido salir adelante a pesar, a pesar de todo y se han aventado y se han animado a hacer las cosas realidad.
0: Claro que sí. Y para marzo, pues obviamente viene el Día de la Mujer y vamos a tener como invitadas por ahí en un espacio a Decofem, un colectivo de feministas que están organizando un evento online aquí muy en bien. Australia y que bueno, lo van a abrir para el mundo. Y por ahí fíjate que va a haber un enlace muy interesante con los colectivos en San Luis Potosí y en México. Así que tenemos también una otra unión por ahí entre Chile, claro, claro. Australia y México. <ríe> muy interesante. Excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! Así que, bueno, ¿qué te parece si entramos de lleno, verdad? Vamos a invitar Venga. a nuestro invitado, el, valga la redundancia. ¿Valga la redundancia? <risa> estoy, estoy aquí picando botones y haciendo todo, ¿verdad? Claro. Este, vamos a invitarlo a que se una, él es Cristian Ravelo. ¡Hola!
2: ¡Hola, Cristian! ¿Se ve bien todo? ¿Se escucha? Todo muy bien, sí. todo
0: muy bien. ¿Te escuch ¿Nos escuchas bien?
2: Sí, excelente.
0: Perfecto. Vale. Cristian, nos da mucho gusto tenerte hoy como invitado aquí en nuestro podcast. La verdad es que es un, pues un honor también tener gente de Australia. Ahora te tocó, Oscar, tener, estar invitado en Australia, ¿verdad? Claro, te presento a Oscar, a Oscar, mi compañero del podcast.
1: Desde México, Cristian, desde San Luis Potosí específicamente y pues aquí feliz de tenerte en, en este podcast para que nos compartas toda tu experiencia.
0: Gracias. Así es, así es. Mira, para empezar a contar esta historia, me gustaría saber que esta es otra historia de migración, ¿no? Uh -huh. De talento que migra. Y que bueno, aquí en este caso con Cristian me contó que tú naciste aquí en Australia, ¿verdad, Cristian? Pero eres chileno por tus raíces. Tus padres llegaron desde Chile y bueno, sí. tú ya naciste aquí en Australia y empiezas una carrera en la música. Cuéntanos.
2: Empecé a los cuatro años empecé a tocar piano, clásica. Uh -huh. Me mandaron, imagínate, de, de cabros chico y, y lo hice por unos 11, 12 años, algo así. Uh -huh. Y imagínate, de 15 años, las mujeres y todo, dije, oye, no voy a sí. cargar piano cuando salgo. Así que entonces, oye, me gustaría a, a empezar a tocar la guitarra, imagínate, a salir uh -huh. a la a acampar y todo. La guitarra fue algo que intenté, así que fue, fue un viaje con mi papá a Chile y me compró mi, mi primera guitarra allá en Santiago, así que con 35 años ya tocando la guitarra y, y es un viaje increíble porque me abrió tantas puertas uh, con diferentes estilos de música claro. uh, y obviamente la influencia clásica siempre está en una forma ahí, ¿no? Uh -huh. uh, pero de ahí empecé a averiguar diferentes formas de canciones, pero especialmente música andina. La música claro. andina y, y empecé a tocar música andina. De ahí empecé a escribir música y, y cantar, pero especialmente durante ese tiempo fue un poco difícil a cantar y hablar en español porque realmente mi primer idioma es, es inglés.
0: Uh -huh. Claro.
2: Pero realmente esas canciones de Intimani y Apu, esos... esos Grupos de Chile uh, escriben música bonita, pero también las palabras uh -huh. no es, son tan fáciles de fácil cantar. Porque son y, palabras... en eso,
0: y en eso, fíjate que te tengo que dar todo el crédito, porque a mí me cuentan la historia, sobre todo la comunidad chilena que llegó aquí en los setentas s eh, a, a, a vivir, a mudarse para acá. Mucha gente que te cuenta historias de más allá, de 40 años aquí en Australia, es, es así como de muchísima lucha, claro. porque, o sea, el español no existe todavía hasta la fecha, pues si compras un DVD, por ejemplo, Oscar, imagínate, te, te, los, dices, bueno, ¿qué subtítulos tiene? Y tiene como 20 subtítulos asiáticos claro. de diferentes países y no ves un español. A ese pues nivel no. estamos, ¿no? Y dices... Ay, o sea, el español cero. Y el español es un idioma muy importante en el mundo, o sea, que debería de estar ahí presente. Imagínate claro. la dificultad con la que todos nuestros paisanos eh, latinos llegaron aquí. Ha sido difícil. ¿Cómo lograste abrirte camino, Cristian?
2: Ah, mi abuela me habla en español, así que durante esos pequeños años ahí empecé, siempre podía a escuchar el, 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 el idioma el español, pero claro. realmente hablar no, no me encanta, no tenía esa algo natural que no me salió, pero obviamente en estos par de años ahí empecé a hablar un poco más. Mi pareja de Uruguay, así que de ahí empecé a hablar un poco más. También, <risa> ¿Hablabas o hablabas? <risa> Mire, a veces digo cosas, eh, obviamente con acento chileno, esa onda, ya claro. me salen los chilenos. <risa>
0: Sí, ahí sí, en, en el amor, dicen, mejor pelear en español que en inglés. <risa> yo sé esa. Yo me sí, sé
1: tienes, esa. sí tienes, Cristian, un acento muy, muy marcado, obviamente, chileno. Quiero suponer que es, es chileno por el, el tipo de acento que estoy escuchando. Creo que los mexicanos tenemos un acento un poquito más neutro, ¿verdad?
0: No, eso pensamos, no? Oscar, eso pensamos. Porque eso me decían que... los
1: uruguayos, a mí, precisamente, que los mexicanos teníamos un, un acento neutro. Porque no, no cantamos tanto, digo, en diferentes regiones de México se habla muy cantado, pero en otras es muy, muy, muy neutro.
0: ¿Tú qué piensas, Cristian? Miren, cuando empecé,
2: yo, yo, yo mi pareja Nancy Matos, hace 10 años que si estamos, pues, imagínate, cuando fuimos a fiestas, yo me sentaba ahí tratando a, oye, ¿qué están diciendo estos colombianos? ¿O ¿Qué están siendo estos mexicanos? No, <risas> que, que cada acento fue difícil. Y Obviamente, después de muchos años ya es más fácil, no así, claro. Sí. claro. Pero fue, fue un poco difícil porque normalmente me, me, me estaba con muchos chilenos y los, los chilenos son un poco foco para hablar, pero te entiendo, ¿no?
0: <risa> oye, aquí nos dice por cierto, un saludo sí. para Awakening Lightnings Project que ya sé que es un, un proyecto también por ahí en el que tienes algo de parte, Cristian, pero nos dice por ahí que saludos, saludos, esperamos verlos pronto por acá, y dice que no, para nada, para los uruguayos estamos bueno, bien. Ah, ok, muy perfecto. Bien. Qué bueno, qué bueno. Somos, <risas> bueno. Para los chilenos yo creo que sí, de repente chocamos con palabras, eso sí, lo sé, por experiencia propia. Y también por aquí quiero saludar a Lili Guerrero. Hola, Lili, qué gusto, a ver si algún día te vemos también por acá. También está por aquí gente como, ¿quién dice, Oscar ¿Qué, Pablo, que lees por ahí. Pablo Lanta
1: dice por ahí nada más, y obviamente el de, el de Awakening, senses, awakening uh -huh. senses, o no sé qué dice así, eh, que ¿Sí? es lo que decía de los uruguayos, ¿verdad? Que no para los uruguayos, entonces está perfecto.
0: Between Stories Podcast, también saludos, saludos a Vianney, saludos a Griselda, saludos a Javier, que está por sí, acá saludándonos, yo no a ver yo. y también saludos a Nicole, a, a Pampa Martínez, fotógrafo también, que va a estar Pampa con Martínez, en el claro. futuro, Pampa, saludos sí, super, Miguel, saludos, a, también Carla Medellín, que dijo que próximamente la doctora Medellín estará también con nosotros, Excelente. saludos a todos, ok, continuemos con tu continuemos. continuemos. vamos.
2: Así que, mire, en, real, en realidad me encanta hablar español ahora, hasta que sueño en español a veces, así que, eh, como creciendo como gringo acá en Australia, siempre, yo sé que me está, estaba hablando con Eliana la semana pasada, fue algo que siempre me quería sentir más, más australiano porque es, es algo de validación, ¿no? De, uh, y Quería ser más gringo, hasta mi primera mi esposa mi primera esposa era australiana, así que... Pero ahora, no sé, algo pasó a donde estos par de años empecé a lograr más de mi cultura. Y uh -huh. eso es, es difícil para familias cuando, como estábamos hablando, Elenia, de que la, mis padres vienen acá, empiezan a tratar de hablar en inglés, y a veces es muy difícil a, a tener los... los los, uh, los, las hijas o los hijos uh, Hablando el
0: mismo idioma uh -huh. Y no solamente
2: el idioma para los raíces Saber un poco okay. más Orgullo y todo Así que a veces se pierde un poco Y eh, no, en los, estos par de años Empecé a hacer más No solamente la música andina fue eso, eso fue una parte Pero es, es so, solamente también A representar nuestros raíces, no, no solamente de Chile, pero de, de toda Sudamérica y Latinoamérica, ¿no?
0: Uh -huh. Claro que sí, porque fíjate que hay un fenómeno muy interesante en la migración, Oscar, que, que, para Ajá. que lo entiendas, para la gente que, por ejemplo, nos está escuchando desde su país de origen, pues cuando uno migra, la mejor manera de sobrevivir es adaptarse. Entonces, claro. Dices, adaptarte o morir, ¿no? Entonces muchas veces los padres pues tienen que cortar raíces y adaptarse lo mejor posible, porque también cuando eres una minoría, pues es muy difícil poder lanzar tu bandera y decir, no, pero yo también hago esto. O sea, es un bullying terrible alrededor. Así que eh, yo creo que esto ha cambiado en los últimos años. Poco a poco hay más generaciones eh, de latinos, de, sobre todo los chilenos, que es la comunidad número uno en Australia. ¿Sabes eso? O sea, la, la yo, comunidad yo, más grande. Yo no grande. sabía
1: eso. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo uh -huh. que pasó? ¿Por qué tanto chileno se, se fue para Australia? No sé si sepan algo de eso, de esa, de esa historia.
0: Es por, ¿Eh? uh, bueno, muchos por desde los 70 por lo de Pinochet, ¿verdad?
2: y okay. Muchos. Así que imagínate, en el sur de Sydney hay uh lugar -huh. donde yo tengo como 25 primos allá. ¡Wow! O uh -huh. acá en el 70, de ahí poco a poco las, las hermanas, los hermanos, y imagínate, durante eso, ahí yo creo que eh, empecé a. teniendo toda esa fiesta con los chilenos, con los latinos, especialmente eh, uh -huh. en el, durante mi, mi niñez, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Pero de repente eh, tomas ya el cauce, ¿no? De repente ya encuentras tú el modo de adaptar tu música, tu talento y luchar contra esas barreras culturales y también, pues, que no te lograbas identificar y encuentras ese, ese lugar para eh, expresar tu música andina. De la música, yo sé que empiezas a pasar a escribir poemas y hacer... Porque quiero, vamos a llegar al proyecto grande el que estás haciendo es. ahora, ¿no? Porque es actor, escritor, músico, poeta. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa después?
2: Mire, unos par de años atrás me preguntaron, oye Cristian, ¿quién eres sin la música? Uh -huh. Me todo de toda mi vida, de los, de los cuatro años. ¿Qué? Claro. Realmente no tenía idea que era sin la música. Y de poco algo pasó especialmente durante la pandemia, estos par de años, uh -huh. empecé a escribir poemas, y, uh -huh. y pensé, obviamente en inglés al principio, y, y dije, oye, es casi a, es, es como a escribir palabras para música, pero es un es poema, porque los poemas también tienen su melodía, tienen su, su manera de, de, de hablar, el, de decir el poema, ¿viste? Tiene su ritmo, ¿viste?
1: Es que la, claro.
2: Lo empecé a hacer y dije, oye, me salió, me está saliendo fácil. Y de una de esas poemas, uh, fue de, de un poema que, que se llama If I Could Be a Kangaroo, que significa, ¿quién, quién sería, ¿qué, ¿Qué? ¿qué pasa si sería un sí. cangurú? Ajá. Y, y, y obviamente era un poema para niños chicos. Uh -huh. Y la amiga lo, lo, leyó el, el poema en su, uno de sus... Um, Dice, de Fantil, uno de sus grupos de, de bebés, y me dijo oye, sería bueno que poner en este, pusiera este, este poema en un libro ah. eh, al principio de fue? O, 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 octubre o algo así, en, en, no el año pasado pero el 2020
0: el 2020,
2: ah, ok eh, más oh. de un año, así que dije oye dije, ¿y por qué no? Yo trabajo en tecnología normalmente, así que haciendo un libro eh, es como escribir una canción de una manera y, y usando las plataformas que hay de Facebook, de, de, claro. de, de Amazon, eh, eh, tra igual tra trabajando con te tecnología. Así que empecé a hacer un libro que uh -huh. es, no sé si se puede ver. Eh, sí, sí, claro. If I could be a kangaroo. Ajá. Y, la intención del libro fue dedicada a los animales que fallecieron en los incendios de 2019 mm
0: -hmm. oh, eso está tan bonito está padre, sí. porque para recapitular aquí en el 2019 en diciembre tuvimos unos incendios horribles Terribles. que casi mataron tanta población de animales ¿verdad Cristian? y aparte acabaron con una muy grande eh, área de árboles y de bosques acá en, en Australia Oye, Exacto. qué bonito detalle eso.
2: Así que ese es, eso es mi hijo. Claro. Ah,
0: sí, aquí bien. les voy a poner la imagen en la edición para que vean la foto de los libros.
2: Así que, um, y, y empecé con el primero y después salí con el segundo. Es en, en mi hija, es, es, es un emu es un okay. es, emu es Uy. el que te puede volar, ¿no?
1: Sí, sí, sí es un eh, 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 emu, eh, en, en, en México, en emu, es, 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 un, es un ave, ¿no?
0: Sí, es como una avestruz, pero más chiquita y hace sí. un sonido como de tambor en el pecho. Hace sí, pum, pum, sí, sí. pum, pum,
1: pum. Están bien y es,
0: y, y es el ave eh, icónica de Australia, ¿verdad? Está en el símbolo del escudo nacional de Australia. Ah, sí, es, es el uh, ave
1: de Australia. O sea, de Australia. Así sí. como el kiwi de, de Nueva Zelanda. Ah, pero ya más es que grande. Es, pero más grande, exactamente. Sí, sí, sí el kiwi es chiquito <ríe> y no tiene alas ni nada.
0: Exacto, así, así como el canguro, el koala, todo eso. Es, claro.
2: Así. Después, el segundo, ahora estoy siendo uno del wombat. No sé cómo se dice wombat. Es wombat es, es igual,
1: wombat. exactamente. Es, es un igual. wombat, así nada más.
2: Y, y esa es parte de una serie de cinco libros, porque yo tengo dos, una hija, un hijo, y también mi pareja tiene tres hijas. Así que va a ser una serie de cinco uh, libros. Pues, wow. Y, y como es dije, como dije, dedicado a todos los animales uh, de los, a, a los animales animales que fallecieron. Y ¡Ay, yo... qué
0: bonito libro! Oye, ¿y esos libros los puede la gente que te está escuchando ahorita en México, en Estados Unidos, en Europa? ¿Los puede comprar online?
2: En Amazon, sí, en Amazon.
0: Claro. ¡Ah, perfecto! Valdría mucho la pena. ¿Cómo lo encuentran, Cristian? A ver, véndenos, véndenos el libro.
2: <risa> en Amazon, no sé, el, el, el título, pero igual podemos intentar poner el... el
0: te dejo el aquí el link, en la descripción. Uh -huh.
2: Um, y se puede yeah. hay gente en Alemania, en Japón, en, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, que están comprando. Obviamente, claro. para, están mirando este, este podcast. Este Yo tengo también imprimidos uh, libros para la gente acá en Australia. lo puedo Igual lo puedo organizar uh, a mandarle un, un libro, pero de, de ahí es un camino que empezó de pequeño, ahí... Sí, siendo ha grande.
1: ¿Ahorita están solamente en inglés o también están traducidos al, al español?
2: Es por ahora, ya Me están preguntando si se podría ser en español, pero ahí eh, eh, a tener la misma onda con, con el ritmo eh, un poco es, más. es
1: diferente, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que vale mucho la pena que hasta la gente de habla hispana, como es en el caso de México, pueda comprar un libro así, porque muchos en las escuelas, por ejemplo, pues quieren llevar un, un libro, obviamente, para practicar el inglés, pero que también les de, esté dejando algo, algo de cultura de otro país y sería muy interesante que los pudieran adquirir.
0: Ándale, eso sería muy buena idea, porque si ustedes compran estos libros, y aunque estén en inglés, es básicamente sobre la cultura australiana, y escrita por un latino, así que aparte de apoyar a un latino, apoyan algo de cultura, y sobre todo, pues un proyecto que nació durante el lockdown. Oye, esto del lockdown, y de los encierros, y desde que empezó la pandemia, fíjate que a los artistas, a la gente que tiene talento, la gente que está pero enfocada en sus proyectos, les ha llevado, ha sido el motor para decir, vamos a hacerlo. ¿Y así know. fue para ti, así fue para ti, Cristian.
2: Exacto, mire, durante la pandemia yo tengo muchos amigos y familia, especialmente que han trancado mucho en miedo. Uh -huh. Durante eso, nosotros, mi pareja y yo, teníamos la oportunidad, especialmente que también tenemos un programa radio cada martes acá. Uh -huh. ¿no? pensamos hoy tenemos que hacer algo para la comunidad elevar a, a eh, no es no solamente como tenemos nuestro proyecto de awakening the senses eh, awakening the senses en español es despierto los
1: Despierta sentidos, los sentidos. Uh
2: -huh. fue como un, un, una oportunidad pero también la clave para nosotros a elevar nuestra conciencia a elevar nuestra vibración uh, porque obviamente durante la pandemia si nos quedamos trancados en miedo y hoy me voy a morir y todo. Esa es una parte de manera una manera que se puede manejar esta pandemia, pero también hay otra parte que también, casi la polaridad, ¿no? A, uh -huh. a, a tener la oportunidad a, a escuchar música, a creer música que es más positiva ¿no? Uh -huh. Y eso fue
0: eso es
2: estos par de años para nosotros, especialmente.
0: Ok, entonces de ahí que de, esta, de esos encierros, como que es verdad, Oscar, tú y yo nos podemos conectar perfectamente a este propósito, ¿no? Así claro. nació nuestro proyecto
1: literal Literalmente de, de poder compartir algo, que es como creo que también ustedes lo, lo, lo diseñaban al principio, poder compartir algo con la gente. Y ahorita nos cuentas sobre lo de Awakening the Senses, porque también se me hace bien interesante, pero creo que algo así también nosotros quisimos hacer. Eh, empezar a apoyar un poquito desde nuestra trinchera y desde nuestro encierro, porque obviamente también teníamos miedo de salir y teníamos miedo de, de andar por ahí por allá y poder aportarle algo a la gente eh, a través de estas herramientas tecnológicas, pues es maravilloso.
0: Exacto. A ver, Cristian, y entonces después, bueno, este proyecto está creciendo, lo de los libros. Eh, estás, este, Uno nunca sabe dónde te va a llevar. Quizás hay una segunda claro. edición. Hay muchísimos animales aquí en Australia para dedicarles un libro. Las Así aves, es. más de mil especies de aves en Australia originarias, O sea, es increíble. Entonces, sí, hay bastante. Pero, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos de ese puente de, de escribir a actuar y llegar a este proyecto fílmico que es Here at the West.
2: Mire, eso fue algo, no sé, no sé, fue suerte o sincronicidad, pero vi un, alguien, me, mi, mi prima me mandó un link, están eh, tratando a, a, a buscar extras para una película,
1: ¿no?
2: porque hay un este, este proyecto de, de la, la película, hay, un, hay, son ocho diferentes historias, y una de esas historias es la historia de un, un poeta chileno que viene acá, y, <risa> y, 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 oh. y, y, y vienen acá casado, um, no puede hablar inglés, uh, empieza con un trabajo como de guarda de seguridad en, en, en un hospital, um, recién se divorció, pero... La, una, la manera que se puede, se puede encontrar es, es, es escribir poemas, obviamente, en español. Y uno sabía todo eso. Así que yo pensé, yo apliqué el, el, el último, la última día, 300 palabras así, yo hago esto, bla, 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 y, y pensé que eh, estaba aplicando para un, un extra, para un fútbol, sí, de futsal. Pichanga. Ajá. Ajá.
0: Sí, un, un juego de fútbol fútbol. Uh -huh. Y
2: cuando miraron mi aplicación, dijeron, oye, sería bueno que entrevistamos a este tipo para ser el padre. en esto. Pues claro. <risa> <risa> es
0: Imagínate, que el personaje, el personaje te caía perfecto. Eras tú. <risa> o sea, sí había sincronicidad en el universo. Claro. Yo creo que sí había sincronicidad ahí. Uh
2: -huh. Imagínate como persona, yo también tuve la experiencia de estar de, de vos, ¿no? Y sí que yo sé esa, ese, esas, emociones que también, que, que pasa también y también a veces pensé cuando estaba actuando es como si yo fuera mi papá también, mm. como fuera la... Dios. Así que uh, no sé, fue sincronicidad y M -m más que nada no fue el, el, el idioma español que fue difícil <ríe> fue tratar de hablar en inglés con acento latino Ah, oh, yo sí. está más difícil todavía <risa> tenía que sí, pensar... fíjate. tengo que hablar como si fuera mi tío, por ejemplo
1: claro, porque, para porque... mí no
2: sería difícil
1: porque yo lo hago naturalmente, ¿verdad? Pero para, para ustedes, mí tampoco. Que, o, para mí obviamente, Leanne. Pero para Cristian,
2: que su lengua madre es inglés, es, es I difícil. Like you understand me. Yes. <risa> Imagínate. Así que esa fue la cosa más, un poco más difícil, pero de ahí y fue algo que nunca podí, pude com, comparar porque nunca lo hice. Así que eh, realmente no creo que está actuando. Realmente. Pues, Casi fue un, un, un role que fue casi mi vida. No, no totalmente, pero parte de,
0: de la claro, historia. Claro. Ah, ok. Qué interesante. Y entonces, sí. cuéntanos ahora de esta película. Here are West. Es ocho directores que están haciendo esta película.
2: Directores, sí. mujeres, ocho historias, nueve lenguajes. Wow. Así que, pasando a... A, a mirar los, las diferentes culturas en el oeste de Sydney. Uh -huh. eh, hay hay uh, chinos, hay turcos, hay uh, obviamente chilenos, porque hay muchos chilenos en el oeste, filipinos, y, y toda esta historia lo mezclaron adentro un, en una historia más grande.
0: O sea, fíjate qué interesante Oscar, esta película que por cierto nos invitaron a la premiere, wow. nos invitaron ahí, vamos a estar, me imagino que vas a estar ahí con, con estos... Uh, red carpet, ¿no? La alfombra roja y ahí va a estar Cristian y en la premiere pues vamos a asistir, así que les voy a pasar videitos y los trailers wow, y todo por padre. aquí y esta película, por lo que vi, es básicamente como historias de migración, de esta lucha okay. que tiene la gente cuando viene de, otro, de otra cultura y se adapta a este país, que me imagino que son los mismos procesos que vive la gente que se va a Estados Unidos, que se ve a Europa que vive en otro país que no es su lenguaje, que no es su cultura que están claro. lejos de casa ¿no? y que tiene que volver a sacar skills y que aunque vengan muy preparados desde su país, te cambias a otro país como este y tus skills o tus habilidades volaron. O sea, ya tienes que empezar desde cero.
1: Tienes que empezar de cero. Y qué interesante ¿eh? que, que puedan plasmar eh, este tipo de experiencias en, en la gente. También para que todos se identifiquen, porque creo que muchos tienen un, un, pues una historia detrás que se van a identificar y que van a decir, yo, ahí estoy.
0: Exacto. Y uno de los directores, que es Matías, que estamos viendo la posibilidad de entrevistarlo aquí en el podcast. Este, uh -huh. Matías es hijo de chilenos. Es chileno, también ha sido acá, ¿verdad? Entonces, eh, imagínate qué orgullo, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos entonces de la película.
2: Diferentes historias. Y, y diferentes historias, no, no solamente intentando hablar, empezar a hablar en inglés, o qué pasa con los hijos que cambian y crecen acá y son más gringos que que en la cultura donde viven los papás uh, como los los que vienen acá es, mandan plata uh
1: -huh. para acá
2: especialmente hay una historia de una un nurse no sé como una enfermera no
1: una enfermera uh -huh.
2: Uh -huh. filipina que está viviendo acá y tiene su hijo y su, su pareja viviendo en en Filipinas así que sí. esos son realmente historias que pasan Uh, así que, como vas a ver la película, de Eliana? Que son historias, no importa si si un, es la película acá en Australia, pero son historias de muchos países.
0: Sí, wow. sí, claro. Y se me hace súper interesante porque, claro que sí, me toca de muchas maneras y es muchas veces la historia personal. Eh, a veces creo que si hiciera una película de la mía sería taquillerísima.
1: Seguro que sí, Eliane serías un
0: montón. <risa> ah, hombre, estamos pensando hacer un libro. Y entonces, este, ¿a qué tiembla el suelo? Ajá. Y entonces... La verdad es que es súper interesante porque a mí me parece el fenómeno de la migración tan interesante, sobre todo lo que dices tú, Cristian. Por ejemplo, yo siempre pues me identifico con la primera generación de los padres cuando llegamos acá y empezamos a adaptarnos a otro país. Pero luego los hijos crecen en otra cultura. Y de repente sí es cierto, hay un choque de identidad entre, en la misma casa, entre tus hijos y uno. No sé si a ti te pasó eso, Cristian, con tus papás, por ejemplo, de repente. Porque nosotros como latinos somos muy... Chacharanderos, así decimos, ¿no? muy, muy. De, de, por ejemplo, a mí no me da miedo ir ahí preguntar algo que no sé. Y así con mi pobre inglés, yo iba y preguntaba, oye, oye, pero, pero, ¿qué, uh, uh, what, what do you mean? Y yo, así como tratando bien Sofía Vergara, ¿no? Así de que, oye, but what, how can I say this? Y hablando así todo mal, ¿no? Pero yo no me daba miedo, yo preguntaba. Y mis hijas, avergonzadas, así de, ay, mamá, o sea, ya, o sea, no, ¿por qué preguntas, no? Y yo les digo, yo creo que una combinación entre la motivación que nos mueve a los latinos, el espíritu de lucha, el espíritu de creación, entre lo que tienen aquí estructurado, que son disciplinados, muy formalizados, se, es la combinación perfecta. Yo creo que no hay que perder ni de allá, ni tampoco hay que perder de acá. ¿no? Hay que ser una, un, una junta de esas dos cosas.
2: Sí, Mis mi, mi, mi padres vinieron acá en el 70, antes de la, antes de la dictadura, así que ellos fueron mm. los primeros chilenos que vinieron acá, así que se tenían que integrar muy rápido, porque no no, no tenían esa ayuda acá como, antes, como después, después que llegaron más chilenos, así que de ahí mi mamá era profesora de, de secundaria, así que hablaba obviamente solamente español, pero cuando vino acá, empezó a trabajar con niños chicos de infantil, imagínate todo ese, ese título que tenía en Chile eh, vino acá pero le encantó a, a trabajar mu muchos años eh, con los niños chicos de, del primer del um, con de... infantil Así, uh -huh. pero es, otra vez es una historia que siempre pasa alguien viene con un título de, 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 de extranjero vienen acá no sirve nada, ¿no? casi, no, no, digo, claro. tienen que renovar la educación, tienen que aprender el idioma y todo, así que la película mm. de la manera eh, eh, no, no hay muchas de estas películas acá en Australia.
0: No, no fíjate que no, aunque la otra vez estaba recomendando una película que encontré que se llama Down Under y es sobre el conflicto que pasó en Cronula. ¿Te acuerdas ah. de eso? el conflicto entre australianos y libaneses que se llevó a cabo, creo que fue un, un, un pleito así horrible, una de trifulcas, le decimos en México. <risa> <risa> no. Fue un choque muy violento entre dos culturas y okay. se quedó ahí como un evento histórico en Cronula porque entre las dos culturas estaban peleando bastantes libaneses que hay acá también y los uh -huh. australianos, y bueno, la película lo describía muy cómico, jajaja, <risa> qué risa pero pues fue ¿verdad? Sí,
1: pero, pero no creo que fuera de tanta risa en ese momento,
0: ¿verdad? No, no nada más que quisieron hacer la película como mamena. Pero sí, claro. en realidad, Australia está lleno de culturas y por eso me gustaría saber, ¿cómo te motivas, Cristian, a través de todo esto? Porque yo sé que se pierde la motivación cuando no encuentras tu camino. ¿Cómo te motiva llegar y decir, vamos a hacerlo?
2: Eh, una mezcla de todo Por ejemplo, eh, nuestro organización, Awakening the Senses in, intenta a, a, a demostrar diferentes formas que se puede demostrar la cultura, pero en poemas, en música, en libros, no, no importa cómo, cómo sale, porque hay muchas formas a donde se puede llegar la gente. ¿no? Uh -huh. el, el, mi primer amor es la música, escribir música y escribir música con mi pareja Nancy, escribir música de meditación, también de Sanskrit, pero esa, con esa onda latina casi, ¿viste? Uh -huh. ¿No? La onda de música andina, pero también escribimos canciones uh, en, en español, pero con el intento a siempre aliviar la conciencia. Sí. es uh, la, la, la clave de toda la música que, a, que escribimos. Y eso es la pasión, ahí sale la pasión, la, el, el, a lo, a lo mejor se puede hacer el honor a tener nuestro gift, no sé cómo se dice gift en español. Oh,
0: su, su don, el, el don, don que uh -huh. quiere dar. Uh
2: -huh. a, a, sí. a, a influenciar a la gente a, a llegarse a lograr a, a un, a una, una, una energía más, más elevada, ¿no? Y eso es para nosotros, yo creo.
1: De eso se trata este, esta organización, de Awakening indecenses es eso, es. Vamos a elevar esa energía de, de la gente que comparta, que, que, que lo que le guste hacer lo lleve un poco más allá.
2: Sí, la inspiración, y son, somos como role models, no sé cómo se dice role models en español. Como modelos a seguir. A seguir. Yeah. Es, es la gente, la, especialmente, imagínate, nosotros tenemos cinco, cinco hijos, ¿no? Tenemos cinco, así que imagínate la locura que a veces hay en la casa.
1: <risa> claro.
2: Tenemos que tener la oportunidad a, a valenciar nuestra energía cuando la locura está por acá. Imagínate, durante la pandemia están estudiando en la casa, tengo un perro lav lavando. Sí, sí, sí. ¿Tengo que salir de esa? ¿O tenemos que tener, tener las herramientas a, a calmar nuestro ser, no? La locura yeah. que... A calmar. Y eso sería la música la escribiendo los las poemas porque, no sé, Eliana a lo mejor vas a uh, decir lo mismo, pero a veces pasa horas estás escribiendo, estás tocando, estás cantando y pasa horas ni, ni sabiendo qué pasa. pasa sí, claro.
0: cuando, te, cuando te dedicas a lo que te gusta Puedes pasar el tiempo que quieras, ¿no? Y ahí es, esta, es otra de las partes importantes de ser exitoso, ¿verdad? O sea, el éxito a veces lo queremos medir con dinero. O sea, haces algo y dicen, pero ¿cuánto te pagan por hacer eso? Claro. Espérame, ¿qué gano con hacer esto? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué gano? Gano bastante pasión, bastantes ganas de seguir, motivación, un propósito. Simplemente el hecho de que, por ejemplo haces algo que es rutinario y que tiene que ser, pues, tu trabajo normal, claro. que uh -huh. no, no siempre encontramos el trabajo que nos apasiona, pero lo tienes que hacer. Y si de lado todavía puedes invertir en un propósito personal, por ejemplo, hacer música, escribir tus libros, todos los proyectos que estás haciendo, Cristian, me parecen súper motivadores y con propósito. Claro. Y no
2: es cosa de ser uh, famoso, ¿viste? Ya tengo... Así que ya, ya me pasó la onda de tengo un, un, una motivación a ser famoso nada que ver, de solamente a hacer uh, algo para que, que me ayuda a, a mí y si sí, de pequeño, de si sí, sí, un, una semilla un, un planto una semilla, una semilla para una persona para que claro. pueda inspirar a ellos a hacer algo Ahí está, ahí,
1: ahí estoy. Esa es la recompensa, ¿no? Qué, qué padre, qué interesante y qué, y qué labor tan tan noble, ¿no? Hacer, esa, hacer algo como esto y sobre todo que sea, pues, parte de tu trabajo, ¿no? Yo creo que cuando haces lo que te gusta en tu trabajo, en realidad no es trabajo. Mm. No es
0: trabajo. Así es. Y fíjate que eh, la, lo que tú haces, Cristian, me pareció muy interesante porque me mandaste toda tu biografía y todo y lo estuvimos leyendo, ¿verdad, Vescarito? Y... Sí, claro. Hay algo también, un punto que no has tocado y me interesa, que es ¿eres, eres eh, voluntario como para un grupo, para mejores um, modelos a seguir? Para los hombres, ¿no? En a la paternidad. Sí. Eso es súper interesante, cuéntanos. Un,
2: un mentor, no sé cómo se dice, ¿mentor?
0: Sí, mentor. ¿Un, mentor,
2: está correcto. Uh -huh. Especialmente, mira, cuando mi, mi historia, cuando me divorcié, hace casi 10 años atrás, fue un tiempo muy difícil. De, 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 de algún de, el, el siguiente día no estaba viviendo con mis hijos imagínate como hombre wow. como padre, fue especialmente difícil especialmente cuando tienes esa onda que oye me, cuando me caso mm. uh, voy, me voy a casar para siempre no y a veces esos sueños no no llegan no, no llegan imagínate. no se cumplen a vivir de vuelta en la casa de mi mamá, ya tenía 40 años y dijo, oye, ¿qué está pasando con mi vida? Así que mentalmente, emocionalmente fue un tiempo especialmente difícil. Hasta que pensé, yo estaba trabajando en las montañas azules y estaba viviendo allá, imagínate, hay muchas oportunidades a, a, a pensar cosas que a veces los padres especialmente... ¿Qué?
0: de aventarse ahí por la montañita sí, exactamente
2: dije, oye si, si yo he atravesado esos tiempos sería bueno que uh, tomo la oportunidad como mentor y tener un ciclo de hombres, ¿a dónde podemos hablar de todo? Eh, ser humilde, sin, sin juicio, y eso sería uh, otra vez la la meta para, para, para ese grupo es, es tener esas uh, amistades con, wow. con, con amistades con extranjeros. Pero es un, es un círculo que podemos hablar vulgarmente, sin juicio, con tanta confianza que a veces las historias que la gente, los hombres cuentan son sería a lo mejor la primera vez que cuentan o hablan de, de, de esa historia, ¿no? ¡Guau! Wow. ¡Qué
1: interesante! <risa> Perdón, Elena, que te interrumpa. No, no. ¿No? Qué, ¡Qué interesante lo que estás comentando, Cristian! Porque a veces los hombres nos callamos todo por, sí. por estos estereotipos que traemos arrastrando desde muchos años de que el hombre... El hombre debe de ser fuerte, el hombre no llora, el hombre no dice, el hombre se calla todo y no dice nada. Y qué padre que puedas tener un lugar en donde se pueden explayar, en donde nadie los va a juzgar y van a contar su historia, su historia de vida, qué les está ocurriendo, cómo se están sintiendo, porque eso te libera, definitivamente te libera. Sí.
2: Y hay muchas historias, Adam. Muchos hombres están abusados, son, tienen su, su meta de... de, de... Alcohol, alco alcohólicos. Uh -huh. hay, hay muchos que están divorciados y no saben, y no se ven los hijos, las hijas. Y eso es, es a veces es muy difícil atravesar sin, ah, sin hablar. Y especialmente hablando con otros hombres que a lo mejor están en la misma onda o están experiencias. Es, es, es algo que todo, como dijiste, Oscar, recién dijiste, tenemos que cambiar esa, ese pensamiento que nos, los hombres no son vulnerables. Exacto. Que, que, no, Exacto. No...
0: que los hombres también lloran.
1: Exactamente, así de simple. Uh -huh.
0: Y porque fíjate hay... que qué importante es eso, Cristian, porque, el, el perdón que te interrumpí, la verdad es que, las bueno, un divorcio, es difícil para un hombre, para una mujer, para un claro. lo que quieras, ¿no? Para todas las personas va a ser bien difícil un divorcio porque era un proyecto de vida y se rompe. Es como Exacto. dicen que son los procesos más difíciles para vivir en la vida. ¿Es un divorcio o cambiarte de país? Y, <risa> ya lo sé. Y ya ay, adiós. los dos. <risa> Entonces, la verdad es que cuando te divorcia las mujeres, somos, tendemos mucho a hablarlo. Corremos con la amiga, platicamos entre nosotras, nosotros buscamos mucho apoyo entre mujeres, la mamá, las hermanas, las, los familiares, buscamos un refugio para poder echar todo ahí y, y nos desahogamos, lloramos, nos consolamos entre nosotros, este, hacemos mucho apoyo en equipo y, y eso es algo que se ha tocado mucho ahora y me parece muy positivo para los hombres que también tienen que hablarlo, que también se tienen que sí, juntar. Así con las... Si no tienen a veces... Es que a veces no tienen ni la confianza con la familia y no siempre tiene que ser con la familia. Pero puede ser una buena amiga, un buen amigo, alguien con el que vayas y te desahogues y sueltes toda esa, esa rabia o esa tristeza que tienes para que puedas superar esas cosas. Y esto, cuestiones de los grupos de hombres también han estado favoreciendo de una manera positiva también el el manejo de la violencia porque desgraciadamente pues también muchos hombres han llevado esto a, viol a violencia doméstica, ¿no? Así Entonces es. también yo creo que entre ustedes yo vi un programa aquí que pasaron en, en, en Australia sobre hombres apoyándose para manejar esa violencia y cómo entre ellos pudieron cambiar esa perspectiva, ¿no? Que era un ciclo de violencia desde niños, ¿no? Que llega ya lo llevaban, ¿no?
2: Sí, exacto. Así que por esa razón uh, y mire, te digo ahora eh, yo tengo... En, de los 40, más de los 40, ahora creo que tengo una nueva vida, es una nueva etapa, una nueva pareja, estoy mirando la vida con totalmente diferentes lentes, claro estoy estamos haciendo cosas que nunca pensé que... <risa>
0: que
2: ibas a hacer. Yo hacer? Sí, ¿no? Así que, uh, especialmente los libros, especialmente teniendo una pareja en ansia donde podemos cantar y escribir música ju juntos. Nunca pensé eso tampoco, ¿viste? Así que a veces la, la vida te manda diferentes experiencias que, que ahí puedes, si quieren a, 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 a aprovechar a enseñar qué sería la manera por qué pasó y ahí tienen teniendo la conciencia a seguir adelante, ¿no?
0: Claro que sí. Claro. Hay bastante que puedes enseñar y que nos puedes otorgar, que la verdad es que para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te encuentra, Cristian? Aparte de tu Instagram, en donde te vamos a poner aquí, pero claro. ¿nos puedes decir alguna página? ¿O nos puedes dar, por ejemplo, tu email para que te contacten?
2: Tengo, tengo, un, en el, tengo un, un website que se llama cristianradelo.com. Okay. Segundo... Perfecto tengo información de los libros de, de la actuación los poemas te pongo las poemas uh, imagínate tengo una, un parte en, en el website que uh, yo viajé a, a Japón en agosto ya uh, porque para las olimpiadas trabajo cada cuatro años en, la, la, en las olimpiadas ah wow. mira Trabajé un, un mes y de vuelta dos dos semanas y en, en cuarentena, ¿no? ¿Sí? sí, fue una experiencia que casi nunca pensé que, así que durante esas ese, ese dos semanas, en, cada día escribí un, un poema, así que fue 14, casi 15 días de, de un poema y, y cómo manejé esas emociones, ese, uh, ¿cómo se dice?, isolation.
0: La, 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 el estar aislado, el yeah, estar lejos de todo. Uh -huh.
2: Algo muy bueno a tener, esa ese manera que se puede expresar en, en poemas, ¿no? Uh, 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 así que, uh, eh, el, el website primera el primera recién Nancy puso mi, nuestro
0: website. Sí, aquí está
1: ya, mira, cristianravelo.com. Uh -huh. Lo también,
0: vamos a dejar en la eh, descripción del podcast y lo vamos a dejar en la descripción del video, así que no se preocupen. Claro. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh, links también de nuestra música, de meditación. Uh -huh. Eh, eh, español, música andina también que tam también escri escribimos. Uh, hasta en, en el año pasado también lanzamos un álbum de para música para niños infantiles en okay. español, en español okay. hay Música de coles, mm -hmm. hay música de pachamama, son, hay, hay hay música solamente para, para solo una música. Pues, Aquí está, niños.
1: mira, solo una música. Luego, luego. Muy bien. Qué bueno que estén pendientes.
0: Sí, Nancy, Después te vamos a entrevistar. por sí, acá, Vamos a agendar una entrevista contigo, eh, para que nos hables más del proyecto y de lo que tú haces. Que también esta um, mujer uruguaya nos, uruguaya, todo eso. uruguaya nos va a traer toda la presencia. Uruguaya, nos va a traer toda la presencia.
2: Bien, así que y pareja, sigue, obviamente en inglés, <risas> en español, hacen los pensamientos.
0: Ahí está, con mucho gusto. Con bueno, mucho gusto otra, nos dice. ¿Alguna otra cosa, Oscar, que quieras preguntarle?
1: Pues la verdad es que eh, pues me gusta mucho lo que están haciendo. Me encantó uh -huh. este proyecto de, de Awakening the Sciences. Se me hace algo interesantísimo. Y, y más me gustó el... el la manera, el por qué lo hicieron, ¿verdad? El motivo por el que lo hicieron y la manera en la que están ayudando muchísimo a la gente. No sé si este proyecto lo quieran llevar más allá, o sea, no solamente que se queden en Australia, sino llevarlo también a lo mejor a hacer grupos en México, por ejemplo, en algún otro país.
2: Sí, estamos haciendo entrevistas con diferentes gente en España, Argentina, México, ya. No se sabe. Torres. Español, que es un, un, un grande de, de, de la buena de, de estar, de estar. Y también hay uh -huh. muchos, Alex García, uh, hay muchos en Argentina y, y México. Así que ya estamos teniendo un poco más, esa onda más global. Y, ¿Cómo se dice? De, de poco, de poco. De... Fíjate
0: qué tan importante aquí este punto, ¿verdad, Oscar? Tienes que empezar a hacer lo que te gusta para que esa rueda empiece a girar. ¿Será, Cristian? Tienes que empezar a hacerlo como lo hiciste tú, tus poemas. Y empiezas, vas a, vas a, a las olimpiadas, estás haciendo tus, poem, tus poemas diarios y ya no puede parar ese, esa rueda, ¿no? Estás y escribe, escribe. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a hacer lo que te gusta, ¿verdad? Claro. No,
2: exacto, exacto. Y eso, like, no sé si en, español, en inglés se dice perpetual. Ajá, un movimiento perpetuo ya para que se, se vaya haciendo ah, como, como un De poquito de ahí empieza ir andando más
0: rápido.
2: Exacto.
0: Sí, como las ruedas del, fe, del ferrocarril, yo siempre pienso que al principio es que es difícil es jalar toda la maquinaria. Claro. Y a veces te sientes que no estás listo, pero dices, no, vamos a empezarlo así, jalándolo, y con el empuje empiezas a, a jalar todo lo demás, toda así la es. energía... Empieza a vibrar contigo y te empieza a traer todo lo que necesitas, claro, ¿verdad Oscar? Pues
1: qué, qué padre, la verdad es que estoy, es, me, me ha gustado mucho platicar contigo, uh -huh. Cristian, sobre esto que estás, que estás haciendo y pues que lo quieren llevar a todos lados.
0: Mm. Así ¿no? es, ¿algún mensaje con el que nos quieras dejar, Cristian?
2: Colaboración. Yo creo que la colaboración es muy importante en estos días, especialmente durante la pandemia, porque se puede hacer cosas... Solas, solos, pero con más gente que están vibrando igualmente que, que, que vos, como, como hay en la comunidad, cuando hay humildad, cuando hay amor, cuando hay paz adentro, se puede lograr muchos, muchas cosas. Excelente.
0: Excelente, me siento como muy positiva con todos. Yo también,
1: mensajes. yo también, quedé, quedé muy a gusto y me quedo con eso, con la colaboración
0: definitivamente sí, de verdad que sí nos va a dar muchísimo gusto tener a Nancy más adelante con nosotros nos dio muchísimo gusto tenerte a ti Cristian espero que no sea la última vez quizás puedes venir después a hacernos una actualización de tus proyectos ¿verdad?
1: seguro
2: pues so.
0: <risa> eso incluso después si hacemos algo en inglés ahí va a venir Cristian todo. hey mate I <risa> Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Pueden ver este live A través de Instagram, nos pueden escuchar A través de los podcasts, estamos presentes En todos lados, Spotify, iTunes, Amazon Y muchísimos más La lista es incansable Vayan al link que les dejo en la descripción Porque ahí pueden encontrar nuestro grupo en Facebook Y bueno, todas las plataformas en las que nos pueden contactar Para más de lo que ustedes quieran saber Así que, muchas gracias Oscar Nos vamos a ver la próxima vez Gracias
1: Eliane, pues buenos días Australia
0: y buenas noches, México. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bye.